0: Du hörer en podcast fra NRK P2.
1: Alarmen gikk allerede i mitten av forrige århundre. Farlige miljøgifter var i omløp. De hopet seg opp i dyr og natur. Bruken måtte stoppes, eller ville verden bli stadig fattere og mer fargeløs. Och så ble budskapet oppfattet. Flere miljögifter ble forbudt. Fuglene begynte å synge igjen. Men ett forbud är ikke nok, viser noe er veldig galt i havet. Spekkogere som lever rundt England, og egentlig også de som lever rundt Gibraltar og Kanariene, har så høye konsentrasjoner av miljøgifter i seg at de for alle praktiske formål ikke klarer å reprodusere.
2: Og hva blir konsekvensen av det?
1: Konsekvensen av det er jo rett og slett at de dør ut.
2: Himmelen er grå, havet er mørkt. Bølger med hvite skumtopper kaster seg over og mellom svarte svaberg og stein. På den ligger Lulu. I munnen, på hundekjeven og på den hvite buken er det blodige såret. Lulu er en spekkogger. Og hun er død. Hun viklet seg inn i fiskeredskap. Den direkte dødsforsaken er ille nok, men obduksjonen av Lulu viste noe svært bekymringsfullt.
1: Det er jo ikke så ofte man får anledning til å ta prøver av aller, sånn at da man og dissekerer den og prøver å finne ut hva var den var døde av, og så måler vi konsentrasjoner av miljøgifter i den. Og den hadde rekordhøye nivåer av miljøgifter i seg, altså så høy nivåer at det er langt, langt over det som vi faktisk forventer at vil kunne gi helseproblemer.
2: Miljøgiften det vi har om er PCB. En gruppe industrikjemikalier som ble utviklet allerede på 1920-tallet- og som ble brukt i en lang rekke produkter. Men på 1960- og 70-tallet så kom de første skadevirkningene på dyr- og senere på menneskers helse. PCB er regnet som en av verdens farligste miljøgifter- akuttgiftig for marine organismer- og har vært forbudt i Norge siden
3: 1980. But Lulu was well had UK, Europe as
2: well. Hyllan, professor i toksikologi og marinbiologi ved Universitetet i Oslo, så de ekstreme mengdene av PCB i Lulu, så tok han kontakt med veterinær Paul Jepsen i Zoological Society i London. Jebsen er ekspert på val og andre kjøpate dyr. En av hans viktigste oppgaver er å finne dødsorsaken til strandede dyr, og det innebærer analyser av miljøgifter i spekket.
3: Jeg use spørsmålet for toksisitet for PCBs i marine mammuller. Det 9 mg per kilogram in i blubber, så if you have en concentration above, det, eh uh, then you're at risk of toxicity and the problem with a lot of the whales, like lulu is that they exceed this threshold by 80 100 times you know way way over the threshold
2: and PCB lulu visste sig att vara 80 till 100 gånger högre nivåer som ger biologiska och hälsomässiga konsekvenser säger Jepson Mange av de undersøkte späckhuggarna ligger i samma stödelsesordnen men ingen har någonsin vært mer forurenset enn stakkars Lule. Hvordan kan en val som svømmer rundt i havet i dag ha så store konsentrasjoner i kroppen av en miljøgift som ble forbudt for nesten 40 år siden?
1: Noen av disse giftene som vi jo nå vet at er uh, problematiske og som vi har prøvd å kvitte oss med, og, uh, for eksempel PCB, da, blir brukt så mye 50- og 60-tallet at de finnes overalt og på bunnen av havet i elver i bygningene våre altså det lekker ut fra overalt så det lekker dette gradvis ut i havet det havner inn i alger, havner inn i soplankton fisk og så opp til, til val og de høye konstellasjonene i uh, høyt opp i næringssiden uh, de har effekter det vi vet nå at de påvirker immunforsvaret, de påvirker nervesystemet, hjernen, hvordan hjernen fungerer, de påvirker reproduktion och eh, spekthoggere som eh, lever rundt England, och og egentlig også de som lever rundt Gibraltar og Kanariene, har så høye konsentrasjoner av miljøgifter i seg, at eh, de ikke eh, klarer å eh, reprodusere. Den rundt England har ikke fått... Eh, jeg har ikke fått noen barn på de 19 årene de har studert den. Og den versibralte har fått liksom i underkant av ett i året, som er veldig lavt.
2: Av den store gruppen med spekkhoggere som tidligere holdt til i brittiske fargvann, er det nå bare åtte igjen. Hverken Lulu eller noen av de åtte gjenlevende har klart å sette avkomm til verden, sier Paul Jepsen.
3: Og hvis du stopper å reprodukere hvilke andre steder du har the population just stops reproducing like this one has then it will go extinct. Eh,
1: nu snackar vi väldigt om spekkhuggare, men detta är också ett problem för stripadelfin, altså, også andre andra tandvalar, särskilt de som lever lite längre. Eh, stripadelfin blir också gammal, sån 50 60 år. Eh, men nise for exempel som også er en tannval, lever jo ganske kort. Og den rekker ikke, rett og slett, i livet sitt å få i sig så mye. så at den har ikke det samme, der er det ikke det samme problemet.
2: Hvordan er tilstanden for norske spekkoggere?
0: Ja, det er egentlig en veldig god spørsmål. Vi har ikke så veldig mye kunnskap til det.
2: Martin Bju er sjøpott og dyrforsker på Havforskningsinstituttet.
0: Eh det var en artikel som publicerades helt tillbaka i 2007 som såg lite på miljögifter nivåer i späckhuggare i norska farvatten och det var prover som hade blivit tagna i späckhuggare i Tysfjord men det är det enda vi egentligen har. Och den artikeln tyder på att i späckhuggare så är det höga nivåer av miljögifter PCB:er och ant nivåer som är så pass höga så att det är man kan vägna med att det har effekter på deras hälsa men ikke i närheten av de nivåene som har blitt funnet nå i, i Storbritannia.
2: Orsaken til denne forskjellen är att norsk-islandske spekkhoggere lever av sild, som ikke inneholder så mye miljøgifter som sel, som står på menyen till de brittiske vannene.
0: De har høye halter av miljøgifter, det er ikke noe snakk om det. O det vi kan se si är att de haltarna som man fant i spekkhoggar i norska farvande var högre än det som har blivit funnet i alla andra arktiska dyr, inklusive isbjörn som man ju själv tittfra för ringliv utsatt för miljögifter. Så det här igen var som vi borde få en lite bredare kartläggning på i norska farvanden.
2: Vad att det hinder för att vi börjar oss forske forskar mycket mer på detta här
0: det är inte särskilt mycket som som står i vägen för det är egentligen de sista 4-5 åren så har vi ju haft stora mängder både knölvalross och spekkhoggar som har kommit in i fjärsröken utanför Troms. Vi har ju samlat in eh vävnadsprover från flera utav det spekkhoggar vi har tagit. Vi har ett ganska stort material som ligger eh men det har dessvärre inte blivit analyserat ändå eh och det är lite finansiering som ska till för att för att få till det. Vi har haft finansiering till fältarbete men inte till analyser så långt.
2: Spekkoggerne er fryktede jegere, men de er også fryktsomme dyr. Här blir en familiegruppe som prater sammen forstyrret av en sonar som viner genom havet. Skumle greier. Nå stykker vi av gårde, sier spekkoggerne til hverandre. Men i motsetning til sonar så kan miljøgifter hverken ses eller høres. PCB kan fraktes over enorme avstander og finnes i vann, snø og jord. Men det ender alltid opp i havet. Men, og så sa du, Kjentil Hyllan, at PCB-er en del av disse miljøgiftene har jo vært forbudt siden 1980-1981. Hvordan kan da disse spekkorganne og andre valgene får i seg så mye i dag?
1: Nei, det er ikke til å tro. Det er veldig merkelig. Og dette er kanskje et lite problem vi har, fordi forvaltningsmessig så tänker vi at vi har håndtert problemet, for vi har forbudt det. Men det er det at det er veldig mye av disse stoffene, kanskje særlig PCB-ene, som blir brukt i mange ulike typer materialer, og som har vært tilført naturen slik at det finns store lagre på bunnen av havet, i havner, i elver, som hele tiden lekker ut i naturen. till og med torsk som er i Barendshavet, som jo vi tänker att det er superrent. Leveren til den torsken inneholder jo såpass mye miljøgifter at det er ikke noe vi akkurat spiser hver uke. Altså det, er, det er et tankekors. For noen år siden så ledte jeg å arbeide med NOU om miljøgifter, hvor vi skulle gi råd til regjeringen om hva man måtte gjøre tiltak for at Norge skulle bli miljøgift fritt. I Norge har vi hatt programmer for å mudre de mest forurensede havnene våre, men her er det jo også snakk om en lekkasje fra bygninger, for eksempel. Altså, en av grunnene til at det er så mye PCB i Sandfang i Bergen er nok at det har blitt brukt PCB i mørtelen på hus. Jeg har sett et estimat på at det er 70 000 hus som man eventuelt må sandblåse og bli kvitt mørtelen på, for å fjerne den kilden. Men det det illustrerer vel bare at det er diffuse kilder som vi er nødt til å bruke mye ressurser på å ta tak i, mens også som er vanskelig å håndtere.
4: Jeg heter Eli Vike, jeg er seksjonsleder i Miljøgiftavdelingen i Miljødirektoratet.
2: Deler dere forskernes bekymringer for miljøgifter som for eksempel PCB og de effektene de kan ha på tannvalg som vekkogere?
4: Ja, det er jo derfor vi har hatt fokus på å fase ut eksisterende produkter med PCB i mange år etter at forbud ble introdusert mot nybruk. I Norge så har vi jo, i tillegg til forbudet så har vi hatt gode innsamlingsordninger for ulike PCB-produkter. Vi har gitt en frist for innsamling av forskjellige ting som sånn, i tillegg til de store kondensatorer som inneholdt store mengder, også små kondensatorer i listofarmatur og isolerglasslim som var rundt vinduene på 70-80-tallet vi har hatt fokus på upprydning i sedimenter och förenset grund. Vi hade ett stort barnhageprojekt där vi såg inte bara på PCB men andra miljögifter i grunden i barnhager. Det bigsanering idag som man också kravte att kartlägga och se om det kan vara PCB och andra miljögifter i byggmaterialer så sånn att man måste ta hand om det.
2: Men någon ser att dessa som jag sa fortsatt har effekt kan det være behov for någon nye tiltak likevel?
4: Det er jo kanskje vanskelig å si hva man i Norge i hvert fall skal gjøre i tillegg, for vi har ganske god, god oversikt. Vi har jo også overvåkning av PCB, og vi ser det at mange steder så har det i hvert fall stabilisert seg. Men det er klart PCB är en kjempealvorlig miljøgift, og det er jo nettopp derfor... Det tar så lang tid å bli kvitten i miljøet etter at de store utslippene har stanset. Vi er jo også veldig opptatt på å forby nye miljøgifter internasjonalt, så det har jo vært hovedfokuset vårt de siste årene, for de kan jo også skape problemer fremover.
1: For meg er det ikke så overraskende, men det som jo er forsåvidt altså dramatisk er jo at konsentrasjonen er så høye at de rett og slett kommer til å utrydde disse av spekthogere. Og det kan vi ikke gjøre noe med. Faktisk når det gjelder disse spekthogere så var jeg litt sjokkert da jeg leste den artikeln og jeg ble enda mer sjokkert. Jeg var på ett møte med, med Paul og Arune for en måned siden i Internasjonal Havforskerorganisasjonen hvor vi diskuterte dette og hva man egentlig kan gjøre. Det var ja, det. Var det Jeg var litt sjokkert. Mener du med det? Og det sa Kjetil Hyllan til reporter Guro Tarjem. Og mer om dette kan du lese i brittiske The Guardian.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.